0: Итак, сегодня мы будем изучать следующую Мишну 4 главы, и это э, Мишна 10, и это будут слова великого Раби Мейра, э, которого на самом деле Талмуд открывает, что его звали Рав Негорай, это на арамейском языке э, «освящающий», а Мейр – это на святом языке «освящающий», Лаир – это «светить», Меир – «светить» освещающий. Хорошо. Так вот, всем известно, что Раби Мейер был учеником великого Раби Акивы. И то, что написано в Талмуде, что «Стам Мишна», если в Мишне не сказано, кто это говорит, то это Раби Мейер в Алибада Раби Акива. И от имени своего учителя Раби Акива. И еще он учился у том у того, у того человека о котором я вам рассказывал один из четырех которые вошли в пардес и сначала его звали э, робешабена Бенавуа, а после того как он подвергся испытанию в самом высоком духовном месте это то что называется пардес мы говорили пардес это начальные буквы четырех слов, пшат, ремес, драш, сот, то есть простой смысл, намек, толкование и, наконец-то, тайна, все четыре уровня постижения туры. И выбраны были четыре мудреца, вернее, рабиакива взял с собой еще трех великих мудрецов своего поколения. Один из них, о котором мы говорим, это был рабиалиша, бенавуа, один из них был беназай и один из них был... Видите, без подготовки вдруг… Нет, нет, нет. Раби Шимон Бен Азай и Раби Шиман. Подскажи. Бензома. Зома. О, слегка. Бензома. И сказано, что Бен Азай, его душа отлетела, Бензома повредился в рассудке, а Хер… Его испытание было в том, что он подумал, что есть две власти на небесах. Ему показали, он увидел ангела, отвечающего за этот мир. Мы называем его сокращенно. Не принято у нас просто так произносить имена ангелов. Его называют в святых книгах Матат, Ангел, отвечающий за мир». И как будто у него власть. А еще как бы а самостоятельная у кого-то власть на небе, кроме Творца. Тогда он подумал, что есть две власти, и это была его ошибка. И когда он спустился на землю, он отошел. Но сказано в трактате Хагига, что Раби Мейер продолжал изучать у него Тору, даже когда он стал Ахэр, то есть Ахер чужой. И говорят наши мудрецы. Другие боялись к нему приблизиться. Другие э, знали, что он отступник. А Мейер приводит такой пример Талмуд. Это когда берут гранат и выдавливают из него сок, а кожуру выбрасывают. То есть он учил у него Тору. И вот описывает Талмуд. Когда в Субботу, в Святую Субботу, это запрет, он... Ахер ехал на коне, а возле него шел раби Мейр и учил у него Тор. И вот они подошли к какому-то месту, и вдруг Ахер говорит «Мейр Хазорбыха, Мейр, тебе нужно возвращаться». Почему? Это то, что называется Тхум. Вокруг города есть расстояние, на которое в субботу человек может отделяться. И это где-то «Эльф Парса», то есть где-то километр двести, и сказал мир, «И ты, Рэби, возвращайся со мной». Он говорит, «Нет, я уже законченный, меня не примут». И написано в Талмуде. В чем было испытание Хэра? Сказано, что в Йом-Кипур он шел, и он услышал голос. «Возвращайтесь, сыновья шаловливые, кроме Ахэра». «Шу вы бамим шу вывим, хуц кроме Ахэра». Меня уже не примут. Но мы же с вами знаем, что пока человек жив, перед ним открыты все возможности полностью поменять свою жизнь. Сказано, в последнее мгновение жизни человек, который всю жизнь грешил, он может стереть все свои прегрешения, раскаявшись. Но кто сказал, что ему дадут в последний момент раскаяться? Поэтому учил своих учеников Рабилиезер Бен Уркинус «Сыновья мои, вернитесь, раскайтесь за день до смерти!» Спросили ученики, но мы ведь не знаем дня нашей смерти. «Поэтому, — говорит Робилиезер, раскайтесь его мне». Потому что завтра будет, может быть последний день, а завтра тоже раскайтесь. Может быть завтра последний день. Поэтому все дни ваши должны быть в раскаянии. Так вот, это было испытание для Ахера. То есть к нему обращается Творец и говорит, возвращайтесь все, кроме. Если бы сейчас он приложил усилия и раскаялся, то несомненно творец принял бы его. И это то, что сказано, что Рабимейр до последнего часа своего учителя говорил ему, «Раскайтесь, раскайтесь». И приводит талмуд, что они приходили в синагогу, и Ахер спрашивал у какого-то ребенка, «Какую строчку ты сегодня учил? Какую строчку из пророка ты учил?» И выпадало ему, что как будто все строчки говорили про то, что нет у него возможностей для раскаяния. Но Раби Мейер все время просил его «раскайтесь, учитель, раскайтесь». И вот последний свой час он находился у постели своего учителя, Раби Алиша Бенавуа, которую все называли Ахер. И он опять же обращался к нему с просьбой о раскаянии. И он увидел, как две слезы вытекли из глаз его учителя – до того, как он испустил последнее дыхание. И тогда Рабби Мир сказал, он раскаялся. Но описывает Талмуд, что произошло после того, как душа Ахера оставила это тело. С одной стороны, он делал много преступлений. Ну, мы привели пример, как он нарушал публично субботу. И другие вещи делал. Сказано, «О, я мекацец он вырубал саженцы. Он говорил молодым людям, что вы здесь делаете? Идите работайте, идите занимайтесь производительным трудом. Другими словами, оставьте Тур. Так вот, у него было много грехов. С другой стороны, он был великим еврейским мудрецом. За его грехи ему нужно попасть в место, где очищают огнем. То есть, место духовного исправления через страдания, то, что называется гейном. С другой стороны, так как он был великий еврейский мудрец, и испытание его было в самом высоком месте в духовном мире, ему полагается Ган-Эден, и поэтому его не впустили ни туда, ни туда. Это самое большое страдание для души, когда она мечется между небом и землей. И поэтому Раби Мейер сказал своим ученикам, когда я умру, Моего учителя впустят в Гейну. А знаком будет, что над его могилой поднимется дым. И когда умер Раби Мейер, над могилой Ахера поднялся дым. Ученик Раби Мейера, Раби Иуда Анаси, сказал, что за большое достижение сжечь своего учителя. Когда я оставлю этот мир, я добьюсь, чтобы Раби Алиша Бенавуа вошел в мир духовного наслаждения в Ган-Эден». И сказано, что «когда умер Рабиуда Анаси, прекратился дым над могилой Ахера». Так мы видим, насколько велик был раби Мейер, что он мог отвергнуть действия своего учителя и принимать Тору. И часто было, что э -э, раби Элише бен он спрашивал, «что сказал твой учитель, э -э, что ты скажешь на такую-такую-то тему?» И когда Рабимер отвечал ему так-то и так-то, он говорит, твой учитель Раби Акива, я получил от него, учил так-то и так-то. Так мы видим, больше того, я приведу вам пример, в Талмуде там написано, что когда были голодные годы в Иерусалиме, Раби Анаси открыл свои кладовые, он был главой еврейского народа, очень богат, для того, чтобы давать пропитание еврейским мудрецам. И вот пришли две женщины и сказали, накорми нас. Он сказал, «А я даю пропитание тем, кто связан с Торой. Они сказали, наш, у... наш отец был большим еврейским мудрецом. Как его звали? Элиша Бенавуа. Как? Есть еще потомство у этого злодея. Праведные потомки, раби Элиша бен Авуа, Значит, это очень важно, каких детей оставляет человек. Даже если он сошел с пути и так далее, это были праведные женщины. И рабиуда носил, он накормил, он кормил их все дни и все, весь период голода. Больше того, одна из тех вещей, которые поразили Ахера, написана в Торе что есть две заповеди, за которые человек получает долготу жизни. Первая из них почитай Отца и Мать Твою, чтобы проднили, продлились не жизни Твоей на Земле. А вторая ⁇ Шилоха Кен. То есть, когда тебе встретится на дороге гнездо, то Мать сидит на гнезде, на яйцах, или у нее там рядом тенцы, возьми, Мать, отошли ее. И тогда ты можешь взять яйца или птенцов. И вот такой случай произошел, что отец послал своего сына, чтобы он поднялся на дерево, и вот взял мать, прогнал ее, и взял для него птенцов. Это митцва Кен. Человек, сын этого человека, которого послал отец, в этот же момент исполнял другую заповедь: почитание отца. И вот когда он поднимался по лестнице, он упал и умер. Тогда это полное противор... про... опровержение двух этих обещаний сторы. Это то, что увидел, объясняют Илиша Бенавуа, и этим он сказал эндин, эндоян, нет судьи и нет суда. И вот в Талмуде. Рабияков, и Талмуд объясняет, что это потомок, может быть, внук Элиши бен он объясняет, чтобы продлились дни жизни твоей на земле. Чтобы продлились дни жизни твоей на земле, это он говорит, в мире истины, где дни безграничны. Это называется жизнь на земле, то есть на земле жизни. Вот объяснение. И поэтому, кажется, много раз с нами в жизни происходят какие-то вещи, которые, казалось бы, противоречат тому, чему, то, что написано в Торе. В прошлый раз мы учили Мишну, что тот, кто исполняет э, Тору в бедности, в конце он будет ее исполнять в богатстве. Мы спросили, что мы не видим, как большие еврейские мудрецы умирают в нищете, что мы не видели, как вели большие богачи, злодеи умирали в богатстве, а тот, кто э, отменяет изучение, нет, отменяет Тору в богатстве, в конце будет отменять ее в бедности. Противоречие явно. Поэтому есть множество объяснений. Я приведу вам простой пример. Когда история, когда Творец, мы завершили недавно книгу Берешит. Вот сейчас, на будущей неделе, мы начинаем книгу Шмот. Когда Творец, обращаясь к Аврааму, говорит, «Кахна, Эдбинха, Ехидха, Ашерагавта, Эт Ицхак, возьми, пожалуйста, сына своего, единственного, которого любишь, Ицхака, и вознеси его мне на одной из гор во все сожжения. Что должен был бы ответить Авраам? Ты же мне сказал сам, Творец, «бе Ицхак и карелиха зера. В Ицхаке наречется тебе потомство. Это противоречит тому, что ты мне сейчас говоришь. Противоречит, значит, я не должен это исполнять. Наш братец Савраам понимает, что в этом воля Творца. Понимаю я или нет. Больше того, это опровергает все то, чем он занимался в течение я вам скажу, в этот момент ему искатку 37 лет, а Аврааму 137 лет. Есть разные мнения, мы уже цитировали, по мнению Рамбама, в 40 лет он начал служить Творцу, почти 100 лет служения Творцу. То есть он учил всех, что запрещено приносить человеческие жертвы, что Творец не хочет жертвоприношения и так далее человеческих. И вдруг он должен сделать все наоборот. Он, который открытый из шатерова был на перекрестке дорог, принимал всех, со всем миром делал безграничную хесет, безграничное добро. Сейчас он должен быть самым жестоким по отношению к тому, кого он больше всего любит. Но так, как Авраам знает о Творца, это только окончание, это только добро и это только правда. Понимаю я или нет? Если сейчас мы находимся здесь, я скажу, мы сейчас сидим на Красной площади в Москве, мне скажут, проверь температуру, так или нет. А это гораздо больше то, что Творец говорит сейчас Аврааму, вознеси мне его на все сожжения. И когда после того, как Авраам слышит голос, Авраам, Авраам, сейчас я вижу, что трепещешь ты перед Творцом. И не пожалел ты Сына Своего Единственного ради меня? Что говорит Авраам? Творец, вот сейчас, после того, как ты меня проверил, хорошо, я выдержу. Я прошу тебя, чтобы ты мне объяснил одну вещь. Ведь ты мне сказал, в наречется тебе потомство. И ты мне сказал, вознести его на все сожжения. И тогда Творец говорит, я тебе сказал его зарезать. Я тебе сказал вознести его на всесожжение. Курбан Ола. Курбан всесожжение. И это то, что ты исполнил. Вы понимаете? То есть никакого противоречия нету. А нам кажется, ну, если Авраам спрашивает. Поэтому это испытание у очень больших людей. И Ильиша Бенавуа, если мы уже ведем о нем разговор, Сказано, что в самом корне, когда был день обрезания Илиши бен Аво, его отец Аво увидел, как два еврейских мудреца, Раби Ушуа бен Ханане и Раби Лезер, бен Уркинус, сидели и говорят, пока они там занимаются тампиром и так далее, займемся нашими делами, то есть Торы. И от Торы они перешлись к пророкам, от пророкам к писаниям и так они занимались второй, что вокруг них стала огненная стена. Прибежал хозяин дома, а вой, сказал, «Вы хотите спалить мой дом?» Они говорят, «Нет, мы занимаемся второй. Он сказал, «Вот это я хочу своему сыну! Вот это почет! Вот это слава!» То есть устремление его было не ради самой Торы, а ради этого видимого почета, которые вот эти еврейские мудрецы здесь, они настолько связаны с небом, что огонь окружает их. И сказано про Илиша Бенавуа, что когда он еще в начале еще был еврейский мудрец, Илиша Банаву из-под его мышки, то есть из-под мышки, да, у него выскакивали книги на греческом языке, то есть. Представьте себе, когда человек может, скажем, перепрыгнуть в высоту, подпрыгнуть в высоту, взять планку в метр. Повышает планку. Метр двадцать, метр тридцать, метр пятьдесят. Ну вот когда он бежит, и перед ним поставили планку метр семьдесят, два метра, я не знаю, четыре метра, и уже с четыре метра берут, бегут шестом. Ну, и там стоят лежат, чтобы он не больно ударился. Так вот это испытание. Они поднялись в самые духу... высокие духовные миры. И там его подвергли испытанию. И это урок тоже. То, что даже после смерти, если он оставляет учеников, они могут поднять ушедшего и помочь ему в духовном мире. Это урок, который научил нас э, Раби Мейер тем, что он учил Тору даже после того, как его учитель отошел от соблюдения Тора. Но вот это на небе взвешивали его действия, его поступки и его Тора. И мы только начали учить эту Мишну, и я обещал, что я продолжу э, читать то, что на прошлой неделе я начал, это то, что рукопись, которую я печатаю, и она называется «Последний еврей» или «Илуй», «Последний еврей Освенцима», «Ошвец». И это была история о еврейском мальчике, который единственный спасся и был спасен э, поляком. Это происходило в Ошвице. И его зовут Авремили. И вот прошло тысячу дней в этом подвале. Он пришел в день своей бармицвы. Значит, прошло три года. Я дочитаю конец первой главы. В прошлый раз. В прошлый раз мы это учили. Значит, «Прошло тысячи дней. За последний год Авреймеле очень вытянулся и стал удивительно похож на своего дедушку, мудреца и каббалиста Рава Аврама. Во втором ящике там отец для него оставил в подвале у этого соседа, нееврея, войтыка книги, чтобы он мог учить. И он нашел там древнюю книгу с комментариями Гавона из Вильна. Она раскрывала все тайны творения». Постигший ее тайны, мог по своему желанию лепить мир как из пластилина. Предание, дошедшее до нас от Раби Акивы, приписывало ее авторство нашему працу Аврааму. А сейчас я буду читать вторую главу. Так как мы говорим про изучение Торы и то, чему будет учить Раби Мейер, о том, что человек должен уменьшить занятия пропитанием, заработком и увеличить время для изучения Торы, что если он будет делать по-другому, то есть множество причин, по которым он отказывает, может отказаться от изучения Торы. Так вот этот мальчик, который великий гений в Торе, вот что о нем пишется. Это было где-то в начале «Илюля». Вы знаете, Илюль – это один из осенних еврейских месяцев. Это гу месяц перед Роша Шана. За несколько часов до рассвета он неожиданно почувствовал какой-то зов. Ему нужно было торопиться. Он накинул пальто, в котором три года тому назад пришел в подвал к Войтику. Сейчас оно было похоже скорее на куртку. Рукава стали короткими. Непонятно зачем он взял с собой мешочек с талитом и твилин. Когда он поднялся по лестнице и оказался в доме Войтыка, там было темно. Но за три года в своем убежище он научился хорошо ориентироваться во мраке. С усилием он вытащил засов и открыл наружную дверь. Свежий воздух его опьянил. Он сделал один шаг на улицу, подставил лицо под моросящий дождь. «Ночная улица. Мирная жизнь». Как будто ничего не изменилось Сколько раз он ходил по этой дороге в свой хедер Он вспомнил день, когда ему исполнилось три года Отец закутал его в талит и отнес к рэбе. А мама шла рядом и несла пирог с буквами С еврейскими буквами, с смазанными медом «Это буква «Алев»» – пропел Ребесимха, «А это буква «Бейс»» И все дети дружно повторяли за ним весь алфавит. Рэби дал Авремели слезнуть мед с буквы Алиф, а затем с буквы Бейс. И сегодня он помнил вкус того меда. Помнил то мгновение, как будто не прошло столько лет. Как будто это было с ним вчера, а не в другой жизни. Ведь его прежняя жизнь завершилась в тот вечер, накануне Бармицвы. В тот момент когда над ним опустилась крышка подвала Войтека. Вся его предыдущая жизнь как будто закончилась, умерла. Вернее, превратилась в дым и растворилась в темном небе Ошвица. Их было 32, 32 человека, все его родные и близкие. 32 на иврите ламет, бет, ламет и бед, лев, то есть сердце. Сегодня у него в груди бьется другое сердце. Он вышел на дорогу, улица была пуста, где-то в конце светил тусклый фонарь. Он двинулся в сторону зова. Только сейчас к нему пришло осознание, почему он получил такую помощь с неба в учебе. Ведь он сирота, круглый сирота. А творец прежде всего заботится и защищает сирот и вдов. Сейчас он осознал, какой подарок с неба он получил. Такую связь и близость с самим Творцом. Как будто он все время ощущает на себе его дыхание. А времени вспомнил, зимние вечера, когда он засыпал над книгой. И отец бережно переносил его в кровать. Как он зажмуривался, прижимался к его груди и слышал, как бьется сердце Отца. Но тогда, в детстве, он ничего не знал о сердце. Он думал, что это отец специально для него издает эти чудесные звуки, чтобы он спокойно спал. Ноги привели его к месту, окруженному колючей проволокой. Он догадался, что это тот самый лагерь, откуда ушли в небе все его родные. Неужели ему придется сейчас туда войти? Внутрь, в этот ад? Ведь даже сейчас там убивают евреев. Но зов раздавался именно оттуда. Ничего не поделаешь, надо идти. Он приблизился к воротам. Часовые впустили его беспрекословно. Дежурный офицер, взглянув на него, встал и и проводил к дверям. Это отделение лагеря состояло из 14 одинаковых бараков. Он прошел несколько шагов, и вдруг его зашатало. Если бы он вовремя не оперся о стенку, то наверняка бы упал. Так закружилась голова от запаха дыма. Собрав все силы, он растер лицо и уши руками. Но кто может его звать? Может быть, кто-нибудь из близких? Но через мгновение пришло осознание. Это пустая надежда. Ушли все. Кто же тот, с кем он так крепко связан? Кто его зовет? Он зашел во второй барак с левого края. Все заключенные спали. В самом углу, на нарах, сидел пожилой еврей. Трудно было определить его возраст. Это был скорее худощавый старик. Он с трудом выдыхал воздух и кашлял. Приход Авремеля его не удивил. Он улыбнулся и помахал ему рукой. «А в ли ты пришел», – обрадованно воскликнул он, «когда тот подошел к его нарам. Это я тебя звал. Тебе трудно меня узнать. Когда-то я был твоим рэбе». «Рэбе Эрлих, это вы? Ты узнал меня, мой мальчик?» «Хорошо. Но приступим к делу. Я знаю, что я сегодня уйду». Но до этого я должен передать тебе одну вещь. Знание особенного имени Творца. Сегодня ты уже достойный этого. Ты многого достиг за эти три года учебы, мой мальчик. Простите, Гаон Рав Авром. Но я по привычке к тебе так обратился. Что вы, что вы, Раби Эрлих, ведь я тот же самый Авремеля, ваш ученик. Хорошо, но надо торопиться. У меня осталось немного времени. Итак, слушай и запоминай. Это особенное имя Творца состоит из 72 букв. А если точнее, из 72 слов. Или по-другому, из 72 имен. Ты уже встречал его. Его приводит Раши в трактате «Суккот». Да-да, 45-й лист, первая страница. Но сейчас я объясню тебе тайну соединения этих имен, их внутреннюю связь. Постарайся сосредоточиться, чтобы все запомнить. В каждом поколении есть не более семи мудрецов, обладающих этим знанием. Ты самый юный из нас. Но, как видно, это необходимо тебе узнать, чтобы выполнить твое предназначение. Граф Эрлих, я могу вас вывести отсюда? Я хочу вас спасти! Поздно, мой мальчик. И потом я хочу тебе сказать. Это мой добровольный выбор. Я отказался от права на освящение имени Творца и не ушел со всеми твоими и моими родными, чтобы передать тебе это знание. А теперь внимательно слушай и запоминай. Когда Рав Эрлик завершил свой урок, его невозможно было узнать. Так светилось его лицо. Вокруг них не было ни лагеря, ни этого ужасного запаха сожженных тел, не было этой страшной реальности вокруг. Учитель передавал Тору ученику, как это было всегда. Увидев мешочек с твилин в руках Авремеля, Рав Эрлих обрадовался и обратился к нему. «Как хорошо, что ты принес столитый твилин. Через несколько минут наступит время исполнения этой заповеди. Я смогу ее исполнить в последний раз». Рав Эрлих был настолько истощен, что даже на диване твилин Потребовала от него больших усилий. После чтения шма и короткой молитвы А Времеле помог ему их снять, скрутил и сложил. А сейчас я попрошу тебя об одном одолжении о разреши мне мои обеты. Ведь раньше до лагеря я каждый день учился по 16-17 часов. Здесь же я только смог повторять то, что помнил наизусть. И то это было возможно делать лишь ночью. Ведь днем во время работы я должен был поддерживать моих братьев. «Раверлих, я решил, я вас не оставлю, я остаюсь с вами здесь». «Нет, нет, мальчик, это не для тебя. Ты должен...» Закончить фразу он не успел. Неожиданно с улицы раздался резкий звук гонга. Все заключенные в бараке начали вскакивать с кроватей и торопливо собираться на утреннее построение. Трудно было смотреть на эти живые скелеты. В барак бежало несколько капо. Они выглядели совсем по-другому. Капо это еврейские полицейские. Видно, за право жить они расплачивались дорогой ценой жизнью своих братьев. Один пожилой заключенный с трудом поднялся с кровати. Лицо его было бледным, под глазами виднелись большие синяки. К нему подбежал Капа, достаточно упитанный, и закричал. «Что ты копаешься, старая рухлядь? Сейчас я научу тебя, как надо собираться!» Он занес на заключенным резиновую дубинку. В считанные секунды Авремеля подскочил к нему и заслонил с собой старика. «Злодей, что ты поднимаешь руку на близкого твоего?» От неожиданности Капа замер занесенной рукой. Прошло несколько минут, но он продолжал стоять с открытым ртом, мигающими глазами и поднятой рукой. Барак быстро пустел, только этот Капа как будто был приклеен к месту. А временно вышел вместе со всеми на плац. Заключенные с любопытством разглядывали этого молодого раби, в короткой курточке с пронзительным взглядом, без желтой звезды, без лагерных одежд, с мешочком твилин в руках. Казалось, он попал отсюда, из какого-то другого места. Первые лучи солнца осветили плац, на котором выстроились в несколько шеренг около тысячи заключенных. Кап, капа бегали по рядам и с криками и ударами равняли строй. Наконец-то появилось несколько офицеров СС, и старший из них в звании майора зычно закричал по-немецки. «Бездельники! Вермахт вас кормит и поет, дает вам кров и стол, а вы, неблагодарные, только увиливаете от работы. Но сегодня такого не будет. Сегодня мой день рождения, и я хочу получить личный подарок от каждого. Я не буду распределять вас на работы, как обычно». Я хочу, чтобы вы сделали это добровольно. Итак, кто хочет пойти разбирать каменный карьер? Два шага вперед. Никто из заключенных не сдвинулся с места. «Так вот, как вы относитесь к тому, кто постоянно заботится о вас», произнес он, раскачиваясь на каблуках. «Не спит ночами, думая о вашем благополучии». Итак, я повторяю, тот, кто не пойдет в карьер, «Сегодня же будет отправлен в трубу». Несколько человек вышли из строя, и двое капа увели их на работу. Майор в ярости подскочил к ряду заключенных и начал хлыстом избивать, избивать рослого еврея из первого ряда. «А ты, скотина, не готов сделать мне личный подарок и послужить великому рейху?» А Авремеле выбежал вперед, подскочил к немцу и закричал, «Немедленно прекрати!» «Что? Кто?» Это ты говоришь мне? Да тебе немедленно прекрати, иначе будет плохо. Да кто ты такой вообще? И где твоя лагерная одежда, и где знаки? Ты хочешь знаков? Ты их получишь. Немец хотел что-то гневно ответить, но вместо речи начал издавать какие-то странные звуки. Скорее это было похоже на лай. Неожиданно он начал нервно расстегивать свой китель и с ненавистью отбросил его в сторону. Затем он опустился на четвереньки и стал быстро бегать по плацу. К нему подскочило несколько других эсэсовцев. Они попытались поднять его на ноги, но он укусил одного за палец, а другому разорвал зубами штанину. Строй евреев не сдвинулся с места. Все стояли в оцепенении. Стоя на четвереньках, майор, майор потянулся головой с неба и вдруг начал выть. Это был страшный вой, скорее похожий на вой раненого волка. Неожиданно что-то человеческое пробилось на его лице, и он заплакал. Наконец на полуноте его вой захлебнулся, и он, и он в изнеможении упал на землю. Вначале к нему боялись приблизиться, наконец несколько Капа по приказу немцев подняли его за руки и потащили в сторону административных зданий. Ровный строй евреев распался. Рав Эрлих подошел ко Времеле и сказал «Тебе немедленно нужно уходить. Здесь ты не можешь больше оставаться, это опасно. Нет, Рэби, я хочу остаться здесь со своими братьями, ведь я могу их защитить от этих собак». А время ли не сейчас? Ты слишком многим рискуешь, тебе нужно еще многому научиться. Я открою тебе тайну. Знай, что все те, кто находится здесь, все, кто должен здесь умереть, приняли это на себя добровольно. Души всех этих праведников до того, как спустились в этот мир, сами выбрали для себя этот ад, это очищение. Ты не можешь ничего изменить это решение неба, но я в силах это решение отменить. Но тогда ты испортишь их путь, всех этих праведников, которые приняли на себя это испытание. Ты слишком много на себя берешь, времени. Ты еще не постиг закон тишины. «Не в буре, Творец, и не в громе», — говорит пророк. Рав Эрлих, но как я могу их здесь оставить? Беззащитных, наедине с этими дикими псами. И вдруг Авремеле заплакал так отчаянно и горько, Как плачут только дети. Он уткнулся лицом в грудь Рава Эрлиха, А тот гладил его по спине и тихо приговаривал, «Ты должен поскорее уйти, пока они еще не пришли в себя. Идем, я тебя провожу». Рав Эрлих оперся на плечо Авремеле, они прошли мимо пропускного пункта и вышли из лагеря. Рав Эрлик довел Авремеля до угла, обнял его, поцеловал и сказал «Ну все, мне нужно возвращаться, а ты должен уйти». Он с силой, вернее из последних сил, оторвал Авремеля от своей груди и подтолкнул в сторону, противоположную от лагеря. Авремеля с поникшей головой поплелся по улице в сторону дома Войтыка. А Рав эрлих проводил его долгим взглядом затем резко повернулся и вошел в лагерь на плацу капа под управлением эсэсовцев поправляли ряды заключенных отправили на работу к Раверлиху подошел офицер сс и приказал следовать за ним в комендатуру лагеря а Времеле нужно было торопиться, чтобы успеть вернуться до того, как Войтек, его жена Тереза и дети встанут. Он вошел в дом, затвинул засов, открыл крышку своего погреба и бесшумно опустил ее над собой. Сейчас в тишине можно было обдумать все произошедшее. Но он отложил это на потом. Сразу после молитвы он внимательно повторил ночной урок Рава Эрлих. Очевидно, тот был одним из... 36 скрытых праведников. Ведь в прежней мирной жизни никто и не подозревал о его глубоких знаниях скрытой части Торы. Он был просто хорошим рэбе в Хедере Ошвица. Интересно, что Раверлих все знал о нем и о его учебе. Сложив талит Твилин, он только сейчас осознал, что это был его первый выход в мир из подвала за последние дни тысячи дней за последние три года что же изменилось прежде всего изменился он сам ведь раньше он так боялся немцев их собак на этом завершается вторая глава и мы завершаем сегодня очень долгий урок и на следующем уроке когда будем учить мишну раби мейра мы может быть продолжим блин